0: Buenos días iglesia y amigos que están sintonizando el día de hoy es un gozo para nosotros estar con ustedes otra vez aquí en línea dirigiéndoles en alabanza mi nombre es Jonathan Jerez y soy un líder de alabanza aquí en iglesia del pueblo ah, Qué bueno que tenemos la tecnología y a pesar de que no podemos estar aquí reunidos en persona el Señor nos ha dado esto para que por lo menos podamos estar juntos de lejos y alabar al Señor juntos en esta mañana. Así que sí, si estás sintonizando este servicio por primera vez, te damos una calurosa bienvenida. Estamos muy contentos de que te hayas unido a nosotros en esta mañana para alabar al Señor. Quiero que comencemos leyendo del de Salmo 96 Y que esto nos sirva para sintonizarnos con el Señor Para sintonizarnos con lo que Él va a hacer esta mañana Y nuestra oración es que Él nos encuentre, nos visite Tanto aquí, a nosotros que estamos dirigiéndoles Como a ustedes en casa Y que su gloria uh, sea derramada aquí en este lugar y allá en casa uh, Mientras cantamos, leemos, escuchamos su palabra Así que acompáñenme a leer esto Si tienes una Biblia, ábrela allí El Salmo 96, y vamos a leer los primeros 10 versículos. Síguelo conmigo. Dice. Canten al Señor. Un cántico nuevo. Canten al Señor habitantes de toda la tierra. Canten al Señor. Alaben su nombre. Anuncien día tras día su victoria. Proclamen su gloria entre las naciones. Sus maravillas entre todos los pueblos. Grande es el Señor. Digno de alabanza. Más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones no son nada. Pero el Señor ha creado los cielos. El esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario. Tributen al Señor, pueblos todos. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Él merece gloria hoy. Traigan sus ofrendas y entren a sus atrios Póstrense ante el Señor en la majestad de su santuario Temible delante, tem, eh, tiemble delante de Él toda la tierra Y que se diga entre las naciones, que se diga hoy en este lugar Y que se diga en sus hogares hoy El Señor es Rey, amén Cantemos juntos aquel que es el Rey de Reyes, Señor de Señores Digno de suprema alabanza Gloria sea tu nombre Señor Salmo 46, versos del 8 al 11, nos recuerdan lo siguiente. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra y ha quebrado los arcos. Ha destrozado las lanzas. Ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios Yo seré exaltado entre las naciones Yo seré enaltecido en la tierra El Señor Todopoderoso está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Hermanos, hermanas, amigos Esto es un buen tiempo que estamos viviendo ahora Para nosotros nosotros Hacer dos cosas, no olvidarnos, no olvidarnos De que Dios es soberano aún De que Dios nunca ha cedido su trono Y si bien es cierto nosotros podemos experimentar incertidumbre Dios nunca experimenta incertidumbre Porque Dios conoce todas las cosas Y todo lo que ocurre de alguna u otra forma contribuye al avance de su plan. De redimir todas las cosas en Cristo Jesús. Y Él nos ha prometido que lo que ocurre en nuestras vidas, sus hijos. Obra siempre para eso. Para nuestro bien y para su gloria. Por tanto tú y yo podemos leer este salmo. Y ver cómo el Señor ha hecho todas estas cosas en aquel tiempo. Y ha hecho todas estas cosas en este tiempo. Y podemos refugiarnos en Él. Porque Él es nuestro Padre. Porque Él cuida de nosotros. Porque como dice este Salmo. El Señor Todopoderoso no está en nuestra contra. Está a nuestro favor. Él es nuestro refugio. Él es el Dios de Jacob. y Él es nuestro Dios. Él nunca ha perdido una batalla. Él nunca ha estado lejos de nosotros. Vengamos a Él. Es un tiempo de buscar su rostro. De derramar nuestros corazones delante de Él. Y de estar quietos. Estar quietos y saber que Él es Dios. Que el Señor nos conceda esta paz. Que sobrepasa todo entendimiento. Sabemos que Tú eres Dios. Y nos alegramos con que tú eres Dios y no nosotros. Tus planes y tu sabiduría y pensamientos no son los nuestros. Y eso es bueno. Así que nosotros ahora te cantamos. Reconociendo quién tú eres y quiénes somos nosotros. En Cristo Jesús. Clamamos, Abba Padre.
1: Historias acerca de cómo eres tú más he oído, tu dulce voz habla. eres tú y soy amado por ti ese soy yo ese soy yo
0: Recuérdanos mientras Escuchamos tu palabra Señor Recuérdanos quién tú eres Recuérdanos que tú eres Santo, que tú eres Bueno, que tú eres Perfecto, que tú eres Todopoderoso Que tú eres misericordioso y lleno De gracia, que tú eres Justo Y que tú eres nuestro Abba Padre, que somos tus Hijos, que tú eres nuestro Refugio Danos oídos para escuchar tu palabra, Señor, y que ella dé fruto en nuestros corazones y nuestra vida en esta temporada que nos ha tocado vivir. Para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús.
2: Amén y Amén. Iglesia, desde ahí de donde tú estás, dale gracias al Señor por este tiempo, que la presencia del Padre está con nosotros y que no nos deja y que nunca nos abandona. Quiero darles una vez más una muy cordial bienvenida a todos aquellos que nos están viendo. Bienvenidos sean todos a este servicio dominical. Mi nombre es Sergio Villanueva y sirvo como uno de los pastores aquí en la iglesia del pueblo. Y de verdad que me da uh, un gozo poder saber que aún en medio de todas las necesidades que estamos pasando, en medio de toda la escasez, en medio de todas las faltas y todas las uh, privaciones que estamos experimentando en este tiempo, que a través de este medio podemos adorar juntos al Señor. Yo sé que no es lo ideal, porque la iglesia de Dios ha sido llamada para adorar a Dios juntos y no es lo mismo. Pero considerando todas las cosas que estamos viviendo, esta es una bendición, esta es una bendición. Quiero decirte que, nos da mucho gusto que nos acompañes desde donde sea que nos estás viendo. Quizá eres parte de Iglesia del Pueblo y esta es tu comunidad de fe. Quizá nos estás viendo de alguna otra congregación local. Quizá nos estás viendo de algún país en Latinoamérica y te has conectado a la transmisión de nuestros servicios. También a ti queremos darte una muy cordial bienvenida. Y queremos decirte que en Iglesia del Pueblo nos reunimos uh, el equipo pastoral para orar todos los martes. Eh, antes de todo este tiempo de cuarentena nos reuníamos para orar aquí en las instalaciones de la iglesia. Pero ahora que estamos pasando por esta cuarentena y que no estamos reuniéndonos en las oficinas, lo hacemos, lo hacemos online, lo hacemos en línea, lo hacemos por Zoom. Y nos reunimos y oramos por cada una de las necesidades que se presentan en nuestra iglesia, en el servicio eh, en español, pero también en los servicios en inglés. Y, y si tú tienes necesidad, quisiéramos invitarte a que la compartas con nosotros. Y, y una manera muy sencilla de hacerlo es mandando la palabra orar. Mandar un mensaje de texto con la palabra orar, simplemente pon la palabra orar al 630-260-1600 y entonces ahí puedes poner tu petición de oración, puedes dejarnos tus datos y decir quién eres, tu nombre, qué es aquella carga que tú tienes en tu corazón y por la cual quieres que nosotros oremos por ti y que oremos Contigo. También estas necesidades o peticiones pueden ser anónimas, así que no tienes que sentirte obligado, obligada a poner tus datos ahí, pero quisiéramos saber de dónde vienen estas necesidades. Esto es, este número telefónico es si tú estás en los Estados Unidos. Uh, Otro otra mensaje de texto que puedes enviar también es si necesitas la llamada de uno de los pastores, el apoyo pastoral de alguien, de alguno de nosotros acá, Manda la palabra IDP Pastor, escribe un mensaje de texto con la palabra IDP Pastor al mismo teléfono 632 601600 y, y esto nos va a decir que hay una necesidad pastoral, que nosotros queremos estar al pendiente de tu vida. Así que como iglesia queremos estar conectados en la medida de lo más posible, no queremos que haya nadie en nuestra comunidad que se sienta solo o que se sienta sola, queremos estar caminando juntos y apoyándonos juntos en este tiempo. Uh, este es un tiempo también donde hemos visto la mano del Señor obrando a través de ustedes al seguir siendo generosos. Sabemos que una de las cosas más fáciles que pudiera pasar es que al estar en est guardando distancia simplemente digamos bueno pues estamos guardando distancia eh, pero aún en medio de la distancia el Señor nos llama como iglesia a orar y no solamente a orar pero también a ofrendar. Y no solo a dar nuestras ofrendas, pero a dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor. Y quiero compartirte la historia de una misionera, Josephine. Josephine es parte de nuestros 90 misioneros que apoyamos hoy en día por la gracia de Dios en más de 50 países en todo el mundo. Bueno, Josephine es algo que le llamamos nosotros misioneros nativos. Es decir, no es una misionera que se envió de aquí, de los Estados Unidos hacia Kenia, pero es alguien que ya estaba en Kenia. Nosotros hemos llamado a esto colaboraciones estratégicas, donde encontramos hombres y mujeres que ya sirven en su contexto y, y sentimos de parte de Dios el llamado a apoyarles como misioneros en ese lugar. Bueno, Josephine trabaja en, en, en Kenia con en un ministerio llamado Hope for Life, donde ellos están alimentando a más de 150 niños. Ahora, en medio de esta pandemia, esto les ha sido imposible de hacer, aún en este tiempo, el que los niños físicamente se dirijan a un lugar a donde se les da de comer a todos estos niños. Pero Josephine, y por el apoyo de toda nuestra iglesia, ha podido seguir alimentando. Nuestra iglesia mandó un fondo de emergencia por encima del apoyo que se le da a Josephine para apoyarla en este tiempo de pandemia. Y Josephine nos mandó estas palabras y nos dijo, denle por favor, gracias a toda la iglesia, porque esta ofrenda que han enviado ha podido ser un testimonio del evangelio a través de la comida. Y familias están siendo alimentadas allá en Kenia, por tus ofrendas y por tus diezmos. Así que queremos darle gracias a Dios por tu vida y gloria a Dios por eso que nos permite hacer como iglesia. Entonces, queremos decirte que tus ofrendas están contando para ahora. No creas que porque la iglesia, el edificio de la iglesia está cerrado, no es necesario seguir haciendo esto. Necesitamos seguir haciéndolo. Porque hay hermanos y hermanas en otras partes del mundo que se están beneficiando de esto y es una bendición para ellos. Así que sí, el Señor pone en tu corazón hoy ofrendar, enviar tus diezmos, lo puedes también hacer también en línea. En iglesiadelpueblo.net vas a encontrar cómo puedes hacerlo o también una vez más puedes enviar un mensaje de texto con la palabra Iglesia DP. Iglesia DP". Manda ese mensaje de texto al número 77977 y ahí van a, vas a recibir instrucciones muy claras de cómo puedes enviar tus ofrendas y tus diezmos. De verdad que es una bendición para nosotros saber que la iglesia ha seguido comprometida en medio de este tiempo. Toda la gloria a Dios por eso. Toda la gloria a Dios por eso. Permíteme orar por estas ofrendas que vamos a recoger. Padre y Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias a ti porque así como cantábamos hace rato, perfecta es tu voluntad para nuestras vidas. Y aunque Señor, nosotros nos es difícil entender o nos es difícil todavía comprender lo que estamos viviendo aún, ya semanas después que empezamos. De todas maneras, Señor, con gratitud te decimos gracias porque confiamos en tu voluntad, en tu providencia y confiamos en tu provisión. Señor, yo te quiero dar gracias por mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que hoy nos están viendo donde sea que estén. Pedirte, Señor, que tú, por tu gracia y tu presencia, bendiga sus vidas. Te quiero dar gracias, Señor, por nuestra iglesia, que ha respondido fiel a ti, aún en medio de necesidades y en medio de escasez, aún en medio de faltas de trabajo. Señor, hemos escuchado de hermanos y hermanas que están diciendo, mi compromiso en ofrendar y en diezmar al Señor va más allá que si yo me estoy congregando físicamente o no. Yo entiendo que esta ofrenda es para el Señor, para su reino y para su obra. Y yo te pido, Padre, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que como dice tu palabra, dan como han propuesto en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. Señor, tú das una gracia especial y tú bendices al dador alegre. Así que, Señor, yo te pido por la iglesia, bendícela, Señor, al ellos traer estas ofrendas enviarlas delante de ti. Oramos por Josefín, que ella siga siendo un testimonio del evangelio en donde la has plantado allá en Kenia para que ella pueda seguir proclamando las buenas nuevas de Jesús. Te damos gracias también por aquellos en nuestra comunidad, parte de nuestra iglesia, que están trabajando, Señor. En medio de este tiempo. Te doy gracias Señor por aquellos que están sirviendo como maestros y maestras. Señor que están poniendo horas extras de su tiempo. Para poder seguir enseñando a sus alumnos aún en la distancia. Señor te doy gracias por aquellos que son parte de nuestra iglesia. Que, que trabajan como médicos, enfermeros, enfermeras. Trabajando en la asistencia, en el sector salud. Señor te pido de tu gracia sobre ellos. De tu protección y de tu cuidado al ellos estar sirviendo a los demás en medio de este tiempo. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas que hoy están sirviendo como voluntarios aquí en la iglesia, Señor. Viniendo a usar las cámaras o las luces o la transmisión o el audio. Gracias por cada uno. Gracias, Señor, porque tú tienes a cada uno de tu iglesia sirviendo en lugares diferentes. Te pido también por aquellos que por causa de esta situación o han perdido sus trabajos, o sus trabajos se han puesto en pausa. Te pido, Señor, que tu presencia no falte en sus vidas, que tu provisión no falte en sus vidas. Señor, bendice a cada uno. Bendice a cada uno, Señor. Bendice a cada familia. Pueda cada familia probar y dar testimonio que tu palabra, dice Señor, que los justos nunca estarán desamparados, ni a sus hijos nunca les faltará el pan. Esa es tu promesa. Y en ti confiamos. Y ahora, Señor, te pedimos que nos permitas recibir el alimento de tu palabra. Nuestra fe, Señor, sea nutrida hoy por la presencia y el poder de tu Espíritu Santo. Por tu palabra siendo predicada sobre nosotros. Para que tú Señor sigas cumpliendo el propósito que tú tienes sobre tu iglesia en estos tiempos. Para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y en el texto de esta mañana se encuentra en Habacuc... Habacuc es uno de los profetas menores que se encuentran casi al final del Antiguo Testamento. Te voy a dar un tiempito para que busques. Si tienes tu Biblia ahí, el, el libro del profeta abacuc hacia el final, como te digo, del, del Antiguo Testamento. Hoy estamos comenzando una nueva serie de predicaciones. Eh, y esta nueva serie le hemos llamado Fe en tiempos de dificultad. Fe en tiempos de dificultad. Y le hemos llamado así porque entendemos que el Señor... Eh, ha puesto en nuestro corazón, como iglesia, predicar sobre este libro. En las próximas semanas estaremos viendo todo este libro. Es un libro corto, son tres capítulos, tú los puedes leer durante la semana y así tener un panorama más ah, detallado de qué es lo que Dios está hablando a su pueblo a través del profeta ah, Abacuc. Déjame decirte que eh, en la iglesia, eh, Pastor Aníbal y otros de los pastores de predicación en la iglesia entendían que la iglesia debería estudiar este libro y se había planeado ya desde tiempo atrás, desde comienzos del año, que para más o menos como el otoño pudiéramos ir sobre este libro, aún antes de que todo esto pasara. Cuando todo esto de la pandemia y del COVID-19 se levantó, entendimos que teníamos que traer esto desde otoño y, y traerlo ahora, a estos días. Es un libro que yo sé y estoy seguro que va a hablar a tu vida y, y que el Señor va a usar las palabras de, esta, de, esta, de este libro del profeta Habacuc para para bendecirte, para hablarle, para seguirnos formando, para seguir cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Así que el texto de esta mañana es en el capítulo 1, versículos del 1 al 5. Cuando estamos juntos como iglesia y leemos la escritura, por lo regular nos ponemos de pie. Hoy te voy a invitar a aquellos que quieran ponerse de pie ahí donde están. Puedes hacerlo. Eh, y si quieres simplemente estar ahí y leerlo eh, es de la misma manera uh, correcto dadas las circunstancias la palabra del Señor dice así esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión hasta cuándo Señor he de pedirte ayuda sin que tú me escuches hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves. ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo. Y las sentencias que se dictan son injustas. Miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien se las explique. Esta es la palabra del Señor. Permítame orar una vez más. Señor, una vez más venimos a ti. Pero ahora venimos pidiéndote, Señor, que tú ilumines los ojos de nuestra mente y de nuestro corazón para que tu palabra, Señor, hable de la manera que tú deseas que hable hoy, para que produzca fruto en nosotros, Señor, y sigas transformándonos para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Al nosotros comenzar esta serie de predicaciones, el libro de Bacuc nos Primero queremos preguntarnos quién era Habacuc. En medio de qué contexto Habacuc está escribiendo esta profecía. Y Habacuc es, como decíamos hace rato ya, uno de los profetas menores. De hecho, no sabemos mucho acerca de la vida de Habacuc. Porque Habacuc inmediatamente nos presenta su libro con la profecía y la palabra de Dios. Habacuc está escrito de manera como un diálogo. Es Habacuc trayendo estas necesidades y conflictos, y no solamente conflictos internos, pero aún hasta quejas. Quizá en alguno de tus Biblias, si tu, tu Biblia tiene títulos, esos títulos no vienen en la Escritura, pero a veces se ponen ahí como referencia de qué es lo que estamos leyendo. Y quizá lo que está leyendo puede decir, primera queja de Habacuc. Y después Dios le responde a Habacuc en medio de su queja. Después segunda queja de Habacuc. Dios le responde en medio de esa queja. Y después el capítulo 3, una oración que Habacuc hace de hecho nosotros nunca vemos a Habacuc hablándole al pueblo de Dios más bien lo que Dios le dice es cuando tú has recibido esta profecía escríbela para que después los que la lean puedan entenderla y algunas traducciones dicen y puedan, puedan correr con ella es decir sepan que esta palabra de Dios es necesaria ser conocida con urgencia en medio de este tiempo así que Habacuc está observando Cómo el pueblo de Dios no solamente se ha apartado de Dios, cómo se han vuelto idólatras, violentos los unos con los otros y pareciera que Dios no está haciendo nada. De hecho, la primera queja de Abacuc es esa. Señor, ¿dónde, ¿dónde estás? Parece que no estás haciendo nada. Y en medio de toda esta violencia y en medio de toda esta injusticia que Abacuc está presenciando y él está bien, viendo con sus ojos y se siente impotente ante lo que está sucediendo, una, un clamor se levanta dentro de él. Y ese clamor es, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás? Eso es lo que está pasando. Ahora, Dios va a obrar y Dios se va a mover. Y es precisamente eso lo que nos va a llevar a tomar este viaje en Habacuc por las próximas semanas. ¿Cómo es que Dios recibe todas estas observaciones o todas estas quejas de Habacuc? ¿Y qué es lo que Dios está planeando hacer con el pueblo de Dios a través de este tiempo. Esta mañana yo quiero ir al texto, y estos cinco versículos, y traer cinco verdades de Dios para nuestra vida, para tu vida y para mi vida. Cinco verdades que podemos encontrar en estos cinco versículos. La primera verdad la encontramos en el versículo 2. Déjame leer una vez más el versículo 2. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Mira, mira si no es que, 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 que Habacuc está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo voy a seguirte pidiendo sin que tú me escuches? Esa frase, sin que tú me escuches, está implicando que Habacuc no cree que Dios le está prestando atención a lo que él está diciendo. Es decir, Señor, tú no me estás escuchando lo que yo te estoy pidiendo. ¿Hasta cuándo He de quejarme de la violencia sin que tú nos salves. Lo que Abacuc está diciendo aquí es, Señor, parece que esto a ti o no te importa, o no nos estás escuchando, o simplemente no quieres hacer nada por nuestra situación. Y ya desde el versículo 2, uno puede comenzar a identificarse con la situación que estamos pasando. Mira, yo no creo que la situación que estamos pasando hoy sea tan crítica como la que Abacuc pasó, pero el corazón del ser humano siempre va a ver lo que le está pasando como si fuera lo peor. Como si fuera lo peor. Es decir, yo estoy seguro que el año pasado, en el 2019, tú tuviste problemas más grandes y enfrentaste luchas más difíciles que las que estás enfrentando ahorita a comienzos del 2020 y sin embargo creías que cuando te estaba pasando eso era lo peor. Y ahora te está pasando eso. Nos está pasando a todos juntos. El distanciamiento social. El no tener trabajo. El no podernos juntar. El no poder ir a visitar a la familia que amas. Abrazarles. Y sentimos que esto es lo peor. Porque esta es la realidad del corazón humano. Cuando nosotros nos enfrentamos ante dificultades. Sentimos que es lo peor. Y Abacuc le está expresando esto a Dios en su oración. Le dice Señor parece que no nos oyes. Parece que tú no quieres hacer nada por salvarnos. Ahora... Para nosotros poder ir a la primer verdad, este es el versículo 2. Vamos a irnos un poquito antes y vamos a leer el versículo 1. ¿Qué es lo que viene antes de estas palabras que estamos leyendo? El versículo 1 dice, esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Lo leímos hace ratito. ¿Por qué estoy leyendo el 2 y luego el 1? Porque si tú te fijas, el verso 1 dice, esta es la palabra de Dios para el pueblo. Y el verso 2 incluye la queja de Habacuc. Y mi primer verdad para ti esta mañana es Dios quiere hacerme partícipe en su historia. Dios quiere hacerme partícipe en su historia. Tanto así que Él usa las palabras de Habacuc y las incluye en su profecía. Para Dios hubiera sido muy fácil haber mantenido las palabras de Habacuc primero... Escuchar la queja de Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor? Parece que no nos oyes. Parece que no te importa salvarnos. Y entonces decir, ya hablaste. Ok, ahora hablo yo. Esta es la profecía del Señor. Y Dios decir lo que él quería decir. Pero mira lo que Dios está haciendo aquí. Lo que, lo que Dios está haciendo aquí. Es poner las palabras de Habacuc. Como parte de lo que él le quiere decir al pueblo. Eso es increíble. Porque, porque yo me doy cuenta que lo que Dios está haciendo, Él está usando la misma debilidad de abacuc las mismas limitaciones y, es, y, y, y la misma frustración de abacuc para decir, es, aún este es mi plan, aún este es algo que yo quiero usar para mí. Mira, cuando yo estaba leyendo esto, simplemente estos dos versículos, yo decía, es increíble cómo Dios puede hacer eso. Porque cuántos de nosotros, si tuviéramos... Una misión muy importante que cumplir. Nos escogeríamos a nosotros mismos como la persona ideal para cumplir ese propósito. Yo soy el primero en decir, mira, yo no sé si yo pudiera decir, oh, tengo esta misión especial, me voy a escoger a mí mismo para cumplirla. Porque me conozco. Porque yo sé que muchas veces se me olvidan las cosas, o no estoy prestando suficiente atención o me distraigo muy fácilmente. Mira, mi esposa me puede ma mandar al mercado a traer cinco cosas. Y a lo mejor de las cinco cosas, se me olvidó una. Y después cuando me pregunta, ¿y esto? Y digo, ¡ay, se me olvidó! Y eso es simplemente mi esposa y yo trayendo algunas necesidades que necesitamos para la casa. Ahora imagínate Dios mismo. Dios sabe todo de mí, Dios sabe todo de mí. La palabra de Dios dice que aún todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, dice Mateo 10, Jesús diciéndole a sus discípulos, todos los cabellos de su cabeza Dios los sabe. El Salmo 139, el rey David dice, aún ni siquiera está la palabra en mi boca y tú ya la conoces. Dios sabe todo de ti. Pero no solamente Dios sabe y conoce todo de ti, Dios quiere usarte en su historia, aún sabiendo cómo eres. Eso para mí fue tan conmovedor leerlo en la escritura y darme cuenta que aún la queja de Habacuc es parte de la profecía del Señor. Saber que Dios quiere hacerte partícipe hoy en su historia de redención al mundo aún sabiendo cómo nosotros somos. Ahora, en este mismo versículo, el versículo 2, encontramos la segunda verdad. Déjame leértelo una vez más. Abacuc se está quejando y dice, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Él está quejándose. Y la segunda verdad es esta. Dios me pudiera dejar sin sus respuestas, pero jamás me dejará sin su presencia. Porque algo que Habacuc está experimentando es que él no, puede, no recibe la respuesta de Dios. Él no la está viendo. Está pasando un tiempo en donde Habacuc está mirando esta injusticia, esta violencia, esta desolación, esta idolatría. Hermanos peleándose contra hermanos del mismo pueblo, pueblo de Dios. O aún otros que se están aprovechando del pueblo. Y, y, y Habacuc ve este caos y y él dice ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? Y él quiere respuestas y él quiere respuestas. Mira yo me he dado cuenta que muchas veces nuestro corazón prefiere la certidumbre de sus respuestas más que el consuelo de su presencia. Prefiere la certidumbre de sus respuestas más que el consuelo de su presencia. Yo me he dado cuenta en los últimos años pareciera que hay cristianos y uno lo puede ver en las redes sociales que no les importa tanto cómo están amando a su prójimo o aún a sus mismos hermanos en la fe, pero como ellos ahora han entendido más cosas y han tenido más conocimiento o han tenido, digámoslo de esta manera, entre comillas, más respuestas a través de la palabra, miran a otros que quizá no están levantando ese, esos argumentos de la misma manera al punto de despreciarlos, al punto de, de buscar pleito. Pareciera que el nosotros tener respuestas nos hace sentir mejor, aún, aún por encima de disfrutar el consuelo de la presencia de Dios. Y mira, Dios muchas veces no obra así. José el soñador pasó muchos años en Egipto, en la cárcel, sin recibir respuestas. Ana, la mujer que venía al templo a orar todos los días y a clamar por un hijo, pasó años sin recibir respuestas. El apóstol Pablo, pidiéndole a Dios que le sanara de lo que la Biblia le llama el aguijón en la carne, o que lo sanara y le quitara ese aguijón en la carne, pasó muchos años sin recibir respuestas. La Biblia está llena de situaciones donde hombres y mujeres pasaron por largos tiempos sin recibir respuesta, entendimiento o comprensión de qué es exactamente lo que Dios estaba haciendo. Pero una cosa que nunca les faltó fue saber que la presencia de Dios estaba ahí con ellos. En medio de su falta de respuesta. Hace poco yo estaba hablando con un amigo. Y, y él me estaba compartiendo qué tan difícil estaba haciendo un tiempo que él estaba atravesando en su vida uh, y que él no entendía por qué Dios estaba permitiendo todas esas cosas sobre ellos sobre su familia y, y me acuerdo que en medio de, de la conversación nunca lo había pensado pero me vino, me vino esto y fue lo que yo le dije porque él estaba tan, estaba no solamente tan des, decepcionado de no entender las respuestas y lo que Dios estaba tratando de hacer, que él estaba desconectándose de buscar al Señor y él estaba dejando de ser intencional de buscar a Dios. No solamente devocionalmente él y Dios, pero aún en medio del pueblo de Dios y estaba dejando de, de, de tener comunión con algunos hermanos porque estaba tan frustrado por no entender lo que yo estaba haciendo. Y yo me acuerdo que lo que me salió en ese momento cuando estábamos hablando es yo le dije, mira, prefiero, yo prefiero tener toda la presencia de Dios y ninguna de sus respuestas que tener todas las respuestas y nada de su presencia. Y, y me acuerdo que hasta cuando se lo dije, le dije, uy, déjame escribir eso porque está bueno. Y me acuerdo que saquéme una notita y le escribí porque... Yo sé que fue algo que el Espíritu Santo puso en ese momento. Yo no lo había pensado, no lo había meditado. En ese momento salió. Y cuando salió y lo expresé, yo mismo dije, eso es verdad. Y nosotros a veces nos frustramos tanto porque no, no recibimos la respuesta. Cuando lo que tú tienes es su presencia. Y eso, como Pablo lo dijo... Cuando Dios finalmente le dice, no te voy a quitar eso que me estás pidiendo. Ese aguijón en la carne, no te lo voy a quitar. Cuando finalmente Dios le responde eso. Pablo se da cuenta de una cosa. Que la gracia de Dios, la presencia de Dios es lo que le basta. Es lo que le basta. Tercera verdad. Una vez que Dios responde, y lo vemos en Habacuc. Una vez que Dios responde, Dios no siempre responde de la manera que yo quisiera. Y esto es, esto es tremendo para nosotros y tremendo reconocer en este tiempo cuando tú y yo lo sabemos, a veces uh, hacemos énfasis como esos aquí en Iglesia del Pueblo, que los días que estamos viviendo hay lugares donde se predica la Biblia y el énfasis que se hace es que Dios quiere todo lo máximo y lo mejor para ti y toda la prosperidad. Y nosotros decimos, sí, Dios obviamente está buscando por tu felicidad y por tu prosperidad, pero no de la manera como escuchamos algunas veces que se, se predica en algunos lugares. Prueba de ello es el tiempo que estamos pasando. Mira, nadie de, de aquellos que hacen tanto énfasis en toda esa prosperidad nadie se daba cuenta que esto estaba por acontecer. Y la realidad es que Dios no siempre responde de la manera que yo quisiera. Dios no siempre se mueve de la manera que yo quisiera. Estos cinco versículos que leímos hoy en Habacuc, los primeros cuatro o más bien los 2, 3 y 4, porque el primero es Dios diciendo, esta es la profecía de Dios. El, los versículos 2, 3 y 4 es Habacuc hablando, es Habacuc hablando y, y desahogándose con Dios y trayendo su queja. Y el 5 es Dios entonces respondiendo. Déjame leerte lo que dice el 5 una vez más. En el 5 es Dios hablando y lo que Dios dice en el versículo 5 es esto. Miren a las naciones, contemplenlas. Miren las naciones a su alrededor, contémplenlas y quédense asombrados. Y Dios dice eso, estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Mira, Yo he escuchado que gente ha usado este versículo para decir Dios va a hacer cosas tan poderosas sobre tu vida que tú no te las esperas porque él va a abrir puertas y te va a dar favor y gracia. Y yo he escuchado este versículo siendo aplicado en, en que Dios, las cosas sorprendentes que van a hacer, va a hacer Dios que tú no te las esperas son cosas buenas. Pero el contexto de donde este versículo sale es todo lo contrario. La razón por la cual Dios le está diciendo voy a hacer cosas que los van a dejar sorprendidos y asombrados es porque Dios en el versículo 6 les va a decir estoy incitando a los caldeos. Los caldeos eran los babilonios el pueblo de Babilonia, que era uno de los peores pueblos de aquel tiempo, uno de los imperios más grandes, más poderosos, y eran grandes y poderosos precisamente porque tenían un ejército terrible que arrasaba con todos los demás pueblos y los traía y los hacía formar parte de su imperio. Y lo que Dios está diciendo, después de que Abacuc se está quejando, Dios le dice, mira, miren las naciones y quédense asombrados porque yo voy a hacer algo que si yo se los cuento, no lo van a creer, pero no lo van a creer no porque es algo bueno, no lo van a creer porque es algo terrible. Y Dios dice, estoy incitando a los caldeos, a los babilonios, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra. Y luego el versículo 9 comienza así, dice, ellos vienen en son de violencia. Prácticamente lo que, lo que Dios le está diciendo a Habacuc es, mira, prepárense. Yo he, estado, yo he estado oyendo todas las quejas, todas las oraciones, todo el clamor. Y yo no estoy ajeno a eso. Y yo voy a obrar. Pero la manera en que yo voy a obrar no es la manera que tú crees que yo voy a obrar. yo voy a obrar de una manera que no te la esperas. Y Dios permite, y ese es el mensaje de Abacuc: que el pueblo de Babilonia va a venir y va a arrasar con el pueblo de Dios. La Biblia nos está diciendo que Dios está, está permitiendo que el pueblo de Dios pase aún por un tiempo más duro que el que Habacuc mismo está viendo. Y Dios lo va a hacer para cumplir sus propósitos. Mira, nuestro mensaje de hoy, en medio de esta serie de fe en tiempos de dificultad, este primer mensaje se llama fe y confianza todo el libro de Abacu que es un libro de fe hoy el mensaje es sobre la confianza puedo confiar yo en dios yo tengo estas preguntas para ti preguntas que salen de, de estas verdades que hemos estado diciendo la primera pregunta es y es preguntas para que tú te las hagas a ti mismo pregúntate esto a ti mismo a ti misma puedo confiar en dios aun cuando no tenga todas las respuestas? ¿Puedo yo confiar en Dios aunque no tenga todas las respuestas? Pregúntate esto, ¿puedo confiar en Dios aun cuando no entienda lo que Él está haciendo? ¿Puedo yo confiar en Dios aunque no entienda lo que Él está haciendo? Pregúntate esto también, ¿puedo confiar en Dios aun cuando sé, sé que lo que viene no me va a gustar. ¿Puedo confiar en Dios? Aún si supiera que lo que Él me está mandando no me va a gustar. Cuando yo me hago esas preguntas a mí mismo. Mira. Me doy cuenta de una cosa. Mi corazón. No quiere decir que sí. Porque, porque mi corazón engañoso y pecaminoso está entrenado. A que yo siempre esté recibiendo cosas que a mi carne le gustan y que a mi carne le agradan. Y que cuando es algo que viene contra mi carne, no lo quiero. Y muchas veces lo que Dios hace es que Él no puede tomarse el tiempo de explicarnos y darnos las respuestas. Porque aunque no las diera, no las entendemos. Yo muchas veces he dicho esta este ilustración y la quiero contar una vez más. Quizá para aquellos que no la han escuchado. Yo me recuerdo cuando, cuando mi hijo, uh, Gabriel, mi hijo mayor, cuando, cuando, nuestro primogénito, estaba pequeño y estaba de brazos. Me acuerdo cuando mi esposa y yo, menos de un año todavía, lo llevamos al, al, al doctor, al pediatra, para que le pusiera varias de sus vacunas. Yo me acuerdo porque eh, cierro los ojos y me puedo acordar de ese cuadro porque mi esposa era la que lo tenía cargado y ella está delante de mí, el doctor está a un lado y entonces Gabriel como lo tiene mi esposa cargado le está mirando hacia atrás y yo soy quien estoy atrás entonces yo le estoy viendo su rostro y él, y él me está viendo a mí y yo me recuerdo exactamente el rostro transformársele cuando el doctor le mete la vacuna y cuando él siente el dolor llegando a él me acuerdo su mirada cambiar de ser una mirada tierna a una mirada de asombro de susto y luego una mirada de decepción y casi casi de traición yo me acuerdo que yo veía a mi hijo y yo me sentí tan mal porque es como que mi hijo me decía con su mirada cómo es posible que estés permitiendo que este hombre que ni conozco me esté haciendo este daño que no quiero Imagínate si yo hubiera sentado a mi hijo a tratar de explicarle es que esta vacuna es por tu bien. Este dolor que estás sintiendo ahora es momentáneo pero va a ser, va a redituar en bienestar para ti. Yo no le pudiera explicar eso a un niño que tiene menos de un año porque no me lo entendería. Yo creo que nosotros estamos muchas veces así delante de Dios. Queremos que Él nos explique por qué, por qué, por qué está pasando esto. ¿Por qué me está pasando esto, Señor? La pregunta que te debes hacer no es, ¿por qué me está pasando esto? La pregunta es, ¿puedes tú confiar en Dios aún en medio de esto que te está pasando? ¿Quieres tú confiar en Dios aún en medio de esto que te está pasando? Aunque sabes que lo que viene no te va a gustar. Vamos a la cuarta verdad que vemos en el pasaje. Y esta es una realidad, no necesito entender lo que Dios hace para poder confiar en Él. No necesito entender. Dios no me ha llamado necesariamente a que yo lo entienda. De hecho, el llamado de Dios a su pueblo, a través de toda la Biblia, es confiar. No necesariamente entender. El llamado no es a confiar, el llamado es, el, perdón, el llamado no es a entender. El llamado es a confiar. El versículo clave del libro de Habacuc es un versículo que no está hoy en nuestro capítulo. Pero te lo quiero adelantar porque va a ser un versículo clave durante toda esta serie. Y es Habacuc 2.4. Y Habacuc 2.4 dice esto. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Y yo estoy seguro que si tú eres creyente de tiempo atrás, Tú has escuchado esta frase, el justo por la fe vivirá. Y la razón por la cual he escuchado esta frase es porque no solamente esa se origina aquí en Habacuc, pero porque esta frase se repite a lo largo de la escritura. La vemos en Romanos 1.17 cuando Pablo está diciendo el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. La cual es por fe de principio a fin tal como está escrito y hace referencia a Pablo a lo que escribió Habacuc. El justo vivirá por la fe. La vemos una vez más en Gálatas 3.11. Pablo una vez más diciendo es evidente que por la ley, por cumplir todas las demandas de la, de la palabra de Dios, los mandamientos Nadie puede ser justificado, nadie puede ser aprobado por Dios porque todos fallamos en algún punto. Y Entonces Pablo dice, porque el justo, una vez más, vivirá por la fe. El escritor de Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 38, lo vuelve a mencionar y el escritor de Hebreos lo pone de esta manera. Dios hablando y diciendo, pero mi justo vivirá por la fe. y Si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Es decir, nosotros vemos esta afirmación de que la vida del creyente es una vida de confiar la vida de aquellos que han puesto su fe en Dios ponen en práctica esa fe en Dios a través de la confianza en medio de lo que ellos estén pasando, ese es el mensaje que la Biblia nos va a decir vez tras vez, tras vez, el justo vivirá por fe, no que ha sido justificado por esa fe en el sentido de que haya creído el justo es justificado por esa fe al poner su confianza en Dios en la obra que Él ha hecho. Es decir, es justificado en base no a las obras, y lo vamos a ver ahora, de poder cumplir toda la ley de Dios y todos los mandamientos de Dios, pero es justificado, es aprobado al confiar en la obra que Dios ha hecho para Él. Mira, yo me he dado cuenta de una cosa, Dios ha dado todo de sí, este pasaje me hace dar, darme cuenta que Dios ha dado todo de sí para que yo pueda confiar en Él. Si nosotros seguimos leyendo el, el capítulo 1, en el versículo 12 vamos a encontrarnos con este versículo. Tú, Señor, existes desde la eternidad. Este es Abacuc una vez más, ahora hablando a Abacuc otra vez y ahora volviéndose a quejar después de que Dios le dice lo que va a hacer. Abacuc lo recibe y dice, Dios, tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú eres santo, tú mi santo Dios. Y dice esto, eres inmortal. Ahora, esta, esta frase que en la nueva versión internacional traduce como eres inmortal, es muy interesante porque si tú miras lo que dice la, la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas lo pone de esta manera. No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío, no moriremos. Lo que la nueva versión internacional traduce como tú eres inmortal, esta versión traduce como tú no nos dejarás morir. Y la nueva traducción viviente lo traduce de esta manera: Oh Señor, mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros, no puede ser que tú permitas que nos muramos. Y tú dices: ¿Por qué cada una de estas versiones pareciera que está traduciendo diferente? Porque en, en el original, cuando tú estás leyendo y abacuc dice: Señor, pero tú eres Dios, tú eres santo y solamente viene la palabra morir. La palabra es mud, morir. En el hebreo, Abacuc está diciendo, Señor, tú eres eterno, tú eres santo, morir. Entonces, algunos traductores dijeron, morir, lo que él está diciendo es que tú no vas a morir, Señor. Otros lo tradujeron como diciendo, no dejes que nosotros muramos. Y otros lo tradujeron, Señor, yo estoy seguro que tú no nos vas a dejar morir. Y tú dices, bueno, ¿cuál de las tres? Yo te diría las tres. Porque al traer esta palabra morir, tú dices, si Dios es inmortal, Él no va a permitir que su pueblo muera. Ahora, esto me lleva a la última verdad. Y es esta. Si el Dios inmortal decidió venir a morir para salvarme, yo puedo confiar plenamente en Él. Porque mira lo que está pasando. Cuando Habacuc en el versículo 12 está mencionando esto, le está diciendo, Señor, tú eres santo, tú eres Dios, tú eres inmortal. Esta afirmación que Habacuc está levantando, él está haciendo eco hacia un evento que va a suceder en el futuro. Cuando Cristo Jesús, el mejor Habacuc, va a venir a esta tierra. Y él también va a observar la ciudad así como Habacuc la observó. Y él va a llorar sobre de ella diciendo, Dios ha querido hablarte y Dios ha querido salvarte. Y él también va a sentirse, va a sentir todo el peso del, del sufrimiento del pueblo así como Habacuc lo sentía. Jesús lo va a sentir, el verdadero y mejor Habacuc lo va a sentir. Y va a decir, Dios mío, yo sé que me toca beber esta copa amarga para que yo pueda salvarlos, cumple tu propósito en mí. Uno de los comentaristas que escribe sobre Habacuc, el comentarista Derek Kinder, él dice que cuando Habacuc dice eso en el versículo 12, cuando le está diciendo, Señor, tú eres inmortal, tú eres santo, tú nos dejarás morir. Él está diciendo que la manera en que él está usando el lenguaje es una de las maneras más confrontativas contra Dios mismo que ningún profeta escucho, usó antes es decir que muchos de los profetas podían traer sus cargas, sus emociones delante de Dios y Dios las escuchaba, pero la manera que este comentarista dice que Habacuc está expresando específicamente el versículo 12, es como que como está cansado, le está diciendo Señor pero si tú eres el grande tú eres el, el poderoso, el eterno el santo, tú eres el inmortal ¿cómo nos vas a dejar así? Y yo diría es precisamente eso que en la el glorioso mensaje del Evangelio, este Dios inmortal se vuelve hombre y va a la cruz del Calvario y ahí padece la muerte. El santo, dice la Biblia, que viene y fue contado por los pecadores para llevar sobre él la transgresión y el pecado de todos nosotros. Este Dios inmortal, literalmente, en la cruz, en la persona de Jesús... Prueba la muerte para que tú y yo podamos experimentar salvación y saber que su presencia es real aún en medio de incertidumbre, en medio de falta de respuestas. El apóstol Pablo cuando está predicando en Hechos 10 menciona el versículo 5 de Abacú. Cuando él está predicando la gente le está diciendo Jesús vino a morir por nuestros pecados y él menciona pueblos asómbrense de lo que Dios está haciendo. Porque ustedes no se esperan lo que Dios está haciendo. Pablo en Hechos 10 está adjudicando ese versículo 5. Asómbrense naciones. Si yo les contara lo que Dios está haciendo no lo creerían. Y lo está adjudicando a lo que Cristo Jesús va a hacer. Es decir, no, nadie se esperaba que Dios iba a salvar a la humanidad así. Viniendo el mismo, el inmortal, a hacerse mortal por ti por mí. El santo de Dios viniendo a vestirse del pecado de nosotros y expiarlo en la cruz del Calvario. Mira, si Dios que es inmortal decidió venir para salvarme, yo puedo confiar en ese Dios. Yo puedo confiar en un Dios así, que dio todo, todo de Él para asegurarme. No solamente que me ama, pero que está presente conmigo. Y no solamente eso, no solamente que me ama y que su presencia está conmigo, pero que Él quiere usarme. No importa todos los tropiezos que haya hecho o las quejas que yo haya levantado. Este es el día en que tú puedes venir al Señor y decirle, Señor, aquí está mi vida. Yo me rindo ante ti. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, venimos confrontados con tu palabra, Señor. Tu palabra dice que el justo vivirá por la fe, Señor. No necesariamente por sus acciones de, de obediencia, porque ninguno de nosotros pudiéramos dar el ancho en eso. Pero tu palabra dice, Señor, que por creer y confiar en la obra que tú has hecho, no solamente tú nos apruebas y nos justificas, pero nos haces parte de tu pueblo y nos usas en tu plan de transformar la humanidad. Yo te pido, Señor, para aquellos que están viendo hoy este mensaje. Señor, que si hay hombres o mujeres, alguien se ha sentido, Señor, que quizá un tiempo de su vida estuvo caminando contigo y diferentes situaciones pasaron, aún quizá dentro del contexto de la iglesia, que le trajo tanto dolor y tanto sufrimiento. Y la pregunta ha sido, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió eso? Permite hoy, Señor, que mi amigo, que mi amiga, que mi hermano, mi hermana, se pueda hacer la pregunta, ¿puedo yo confiar en un Dios que yo no entienda lo que él está haciendo. ¿Puedo yo confiar en un Dios que aún sé que va a usar cosas que no me gustan para mi propio bien? ¿Puedo confiar en un Dios? Y La respuesta es, yo puedo confiar ciertamente en un Dios que siendo inmortal vino a morir para amarme y para salvarme. Amén.
0: Amén, gracias Señor Gracias por venirnos a buscar Y porque ya has hecho eso El apóstol Pablo nos recuerda Si Él ya ha hecho lo más grande Si Él ya ha dado a su Hijo unigénito ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Así que nos podemos acercar a Él Refugiarnos en Él Ahora en medio de la tempestad Porque Él nos ha dado a Cristo Jesús y Él es nuestro deleite y nuestro gozo Algo que queremos hacer hoy Aunque sabemos que no podemos estar aquí Todos presentes Pero muchos de ustedes están en casa Mirando el servicio y participando con nosotros Junto a sus familias, sus esposos, esposas, sus hijos Y algunos de ustedes quizás están a solas y nosotros queremos unirnos a ustedes en este momento. Queremos pasar solo un minuto orando los unos por los otros para que el Señor haga esto que acabamos de escuchar, una realidad en nuestros corazones y nuestras vidas. Así que, ¿por qué no tomamos el próximo minuto? Y si estás allí viendo el servicio y uh, unidos a nosotros, con alguien más. Uh, vuélvete a esa persona, sea tu esposa, tu esposo, tus hijos, uh, oren juntos, a los unos por los otros, por todo esto que acabamos de escuchar de su palabra. Y si tú estás uh, a solas, nosotros queremos entonces desde aquí unirnos contigo y orar por ti. Así que mientras otros oran en grupo en sus casas, uh, nosotros nos vamos a unir a ti que nos estás uh, viendo a solas y estaremos orando por cada uno de ustedes desde aquí. Así que tomemos un minuto y oremos juntos. Necesitamos tu socorro, necesitamos tu ayuda Y tú nos has dicho Que clamemos a ti Y tú nos responderás Y Señor te necesitamos Para tener fe Para tener confianza En quien tú eres Y en tus promesas hacia nosotros Tus hijos y Señor necesitamos Pronunciar las palabras Que vamos a cantar Y escucharlas Señor al cantarlas. Que nuestra alma necesita recordar que nosotros necesitamos esperar en el Señor con expectativa, con esperanza sabiendo que no todo está perdido pero que el Dios de Jacob es nuestro refugio y hacia él corremos esperamos en ti Señor.
1: die Cansaré en ti esperaré si yo esperaré hasta saciar todo mi ser con tu esperanza solo en Dios y en su poder que yo
2: Ti esperaré, Señor. En Ti esperaré tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, Iglesia, es nuestra oración que tú camines aún en medio de estos tiempos de incertidumbre. Confiado, confiada en que el nombre del Señor está con nosotros. Quiero entonces hoy dar la bendición esta que Jesús ganó para nosotros al dar su vida en la cruz del Calvario, al resucitar sobre el poder del pecado y de la muerte al ascender y estar sentado hoy a la diestra de Dios si tú eres hijo, hija de Dios y Cristo Jesús es tu salvador esta bendición es para ti hoy y quiero volver a leer versículos del Salmo 46 que Jonathan leyó hace rato dejemos que esta sea la bendición que nos deje correr toda esta semana nuestras vidas expresadas en él viviendo para él el verso 8 del Salmo 46 dice, vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Verso 10, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Y finalmente el verso 11 recibe esta palabra del Señor para tu vida. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que el Señor te bendiga y que vivamos nuestras vidas para la gloria del Señor. Quédate en sintonía. Tenemos unos últimos anuncios para ti. Vivamos nuestras vidas confiando plenamente en su nombre. Gracias. Les amamos.
3: Gracias por acompañarnos en este tiempo de adoración. Nosotros como iglesia queremos estar pendientes de tus necesidades y queremos saber cómo podemos orar por ti. Si tienes alguna necesidad pastoral, te animamos a que mandes el mensaje de texto con la palabra IDP Pastor al 630-260-1600. O si necesitas oración, mande el mensaje de texto con la palabra Orar al 630-260-1600 nuestro equipo te estará contactando a la mayor brevedad posible. Con las muchas precauciones de seguridad que han sido implementadas y que debemos tomar en estos momentos, las oportunidades de servir localmente uno a uno ha sido la mejor manera de ayudar a nuestra comunidad. Otra manera en la que podemos ser la iglesia y servir a otros durante este tiempo es a través de nuestro portal, donde puedes ofrecer ayuda o pedir ayuda. Si tú tienes necesidades o si conoces de alguien que tiene necesidades, puedes compartirlo ahí visitando nuestra página web iglesiadelpueblo.net para más información. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Sigamos mostrando el amor de Cristo los unos a los otros. Los amamos.